0: Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Acho que já deu para perceber que aqui no Tchau, Bela a gente gosta de mergulhar de cabeça nos assuntos que escolhemos abordar e ir além daquilo que está aparecendo nas prateleiras e na comunicação das marcas. Eu sou Isa Dezon, sou especialista em tendências e junto com a minha parceira de pesquisa, Vânia Goy, vamos investigar o potencial da neurociência no universo do cosmético.
1: Antes de eu começar a falar sem parar, deixa eu te lembrar de seguir a gente aqui no Spotify para receber as notificações de novos episódios que chegam toda quinta-feira. Bom, neurowellness, a gente ficou pensando em palavras para falar desse assunto e talvez neurowellness seja é, um bom termo para definir esse tema que acabou ficando muito na nossa mente desde a chegada da pandemia. Por quê? A gente se deu conta que saúde tem a ver com o nosso estado físico, mas não só a saúde, tem tudo a ver com o nosso estado mental, com as nossas emoções, como é que a gente lida com tudo que está acontecendo. Nos últimos anos, a gente vem falando de neurocosmética, um desses novos termos, é, que significa que a gente pode passar um creminho, por exemplo, de forma tópica Ou seja, só vai passar na pele Mas que ele vai ter impacto sobre os seus neurotransmissores Ou seja, a gente está combinando um pouco de dermatologia com neurociência num só potinho O mais interessante é enxergar esse potencial de combinar as duas coisas. Então, mobilizar seu cérebro e também mobilizar as suas emoções com algo que faz parte um pouco da rotina, né? E esse mercado tem nome, gestão de estresse. É, gestão de estresse podia ser um ministério, né, no Brasil. Podia ter, na verdade, é, gestores de estresse nas empresas, né? Já ia ajudar a gente a viver melhor. Né?
0: Agora, falando sério, segundo um relatório da Queens Market Insights, o mercado de gestão de estresse valia mais de 18 milhões de dólares em 2020. E deve ter um crescimento de cerca de 3,5% por ano até 2030. É coisa pra caramba.
1: É, e aí a gente não vai falar mais disso quem quer, né? A gente vai falar de stress care. Bom, todo mundo
0: já sabe que eu sou chegada num termo tendencinha. Mas vamos lá. Com o progresso da neurociência, conseguimos compreender melhor as ligações entre o sistema nervoso, o cérebro e a saúde da pele. Com o aumento nas comprovações científicas, a conversa está ficando mais concreta e menos, vamos dizer assim, esotérica, né? Por exemplo, a nossa pele possui uma rede neural complexa que contém nada menos que 800 mil neurônios e 11 metros de nervos e cerca de 200 receptores por centímetro quadrado. Uma loucura.
1: É, e, e acho curioso você falar isso, porque quando a gente pensa em neurônios, a gente automaticamente pensa que tá tudo no cérebro, mas não, tá uhum. tudo espalhado é, pelo nosso organismo todo. Mas antes da gente falar dessa combinação de skincare com neurociência, acho que a gente pode elaborar um pouquinho mais da onde a gente veio é, e por que que isso soa como novidade. Um dos livros super interessantes do neurocientista Antônio Damasio, que é, na verdade, de 2012, chama O Erro de Descartes, fala justamente sobre isso, porque Descartes é meio pai da filosofia moderna e talvez um dos responsáveis por separar a gente de corpo e mente, quando, na verdade, a gente é uma coisa só. E nesse livro, o Antônio diz que a gente não pode desassociar a razão de emoção, que inclusive, para a gente tomar decisões mais sábias e mais precisas, essas coisas precisam andar juntas. Então, através da neurobiologia, ele consegue explicar a importância das conexões que a cultura ocidental costuma descartar ou separar, como mente-corpo, razão-emoção, biologia, cultura, e, na verdade, tudo isso funciona junto e misturado, né?
0: Seguindo a mesma linha de raciocínio, o psicólogo lacaniano Paul Ekman também constatou, através de argumentos científicos, a importância de conseguirmos ter consciência e sabermos decifrar as nossas emoções para garantirmos o nosso bem-estar psicológico e social, dar nome às emoções mesmo. Já o físico Leonard Mlodinow, espero ter falado direitinho, faz paralelos interessantíssimos entre psicologia e neurociência. Ele publicou um livro chamado Emocional, como nossas emoções moldam o nosso pensamento, uma tradução totalmente livre aqui nossa, porque ainda não foi lançado no Brasil. E nesse livro ele comprova que a emoção é tão importante com a razão. Ou seja, como que a gente transcende um pouco aquilo que foi é,
1: martelado na nossa cabeça até hoje. É, e acho que ele é um desses físicos que meio migrou para a neurociência, é, como uma resposta meio aos novos tempos, né? Porque tentar compreender esses mistérios do cérebro é algo super complexo, talvez mais complexo, ou tão complexo quanto compreender o universo, é, mas que também dependeu de muito avanço tecnológico, né? Quando a gente olha, historicamente, máquinas como as que são utilizadas para mapear como a gente pensa ou o que a gente sente e como isso é decifrado, por qual região do cérebro, enfim, elas datam de 1970, em média, como ressonância magnética, tomografia, e até o estudo neurociência como uma categoria de estudo também é da década de 70 então é algo ainda muito novo né e mesmo 50
0: anos depois ainda dizem que a gente conhece uma parte bem pequenininha do cérebro Sim. falta bastante e aí é importante ressaltar aqui que compreender as conexões neurais não é benefício só para desenvolver tratamentos mais eficazes quando o assunto é saúde mental é também combustível para a evolução dos sistemas de inteligência artificial porque as redes são também muito inspiradas pelas redes neurais e tem uma troca aí entre os cientistas de aqueles que estudam as redes neurais naturais comparando com as redes neurais artificiais, enfim, então tem todo um diálogo e é por isso que neurociência é o tema da vez, que está
1: se espalhando por diversas áreas. Volta, calma, deixa a inteligência artificial para um próximo episódio. Vamos voltar para o skincare. Stress care que chama. Stress care. <risos> <risos> Bom, neurociência é algo que tem contribuído, inclusive, para as pesquisas e para os estudos relacionados à psicodermatologia, que também é um termo relativamente novo, mas que combina é, os campos da psicologia com os da dermatologia para a gente entender como, por exemplo, o estresse tem muito efeito sobre a nossa pele. Porque apesar de
0: soar novo, né, os estudos nessa área ele já tem mais de 30 anos e o significado dele é muito mais antigo porque intuitivamente a gente percebe e a gente sabe que existe uma forte conexão entre a sua pele e o seu estado interior, né, momentos de estresse, de pico, de ansiedade, de questões maiores, o quanto que isso afeta o aspecto da nossa pele, afeta tudo isso. Só que agora, finalmente, surgem teorias científicas que comprovam essa ligação. Então, para de ser um papo também só de percepção para ser um papo quantificado, né?
1: Acho muito interessante acompanhar, por exemplo, algumas teorias que falam que os tecidos embrionários que dão origem ao nosso sistema nervoso também dão origem à nossa pele. E aí a gente pode pensar que, ao tratar nosso corpo com experiências sensoriais agradáveis, a gente tem resultados externos internos e visíveis aos olhos, assim como resultados é, no nosso bem-estar. Enfim, é muito mágico, né? Porque tá tudo conectado, e tá tudo conectado não só est a estética, mas a forma como a gente se sente como isso reverbera é, do jeito que a gente se expressa, né?
0: Total, e explica muito, por exemplo, né? Condições como dermatite, que eu experimento, e urticar, elas são agravadas e podem acertar Desencadeadas pelo estresse Sim Já é comprovado que a adrenalina, cortisol, substância P São hormônios do estresse aí São realmente responsáveis por nove das dez principais preocupações de pele
1: Inclusive o envelhecimento precoce É, a gente vive uma rotina super acelerada Um acúmulo de funções diárias ou mesmo de mudanças bruscas no dia a dia que podem resultar em agravantes psicológicos é, como ansiedade, estresse, distúrbio do sono e, consequentemente, impactam no aspecto da pele e também, por exemplo, do cabelo. Queda exagerada de fios, acne, mancha, olheira, flacidez são alguns dos fatores que podem surgir naturalmente, claro, porque a gente está envelhecendo, também podem é, aparecer de acordo com a nossa herança genética, mas elas podem ser muito potencializadas pelo nosso estado emocional e psicológico, né? A gente somatiza tudo, que nem com a dor, quando a gente comentou no episódio de dores crônicas, né? Fica a dica para ouvir, inclusive.
0: Exatamente, então não é à toa que as marcas de beleza estão começando a desenvolver os tais dos neurocosméticos, esses produtos que têm benefícios para além do funcional. Não é de se espantar que os rituais de beleza né, demonstram o desejo de a gente nutrir a mente, o corpo, especialmente em momentos de estresse. Eu estou falando aqui como uma das primeiras pessoas que começou a falar de ritual e ritualizar o dia a dia, os que querem o autocuidado que eu conheço. Nessa vida pós-pandêmica, as pessoas readaptaram suas prioridades, intensificando o autocuidado diário e repensando, redesenhando mesmo os hábitos de consumo. E muita gente começou a investir principalmente em bem-estar e conforto, né?
1: Sim, eu acho interessante a gente observar que, apesar de intuitivamente eles estarem conectados, a gente já tem, por exemplo, um posicionamento da Anvisa. A Anvisa tem uma definição é, para isso, então, neurocosméticos são produtos que agem de forma parecida aos neuromediadores endógenos, que são as substâncias necessárias para que haja uma boa comunicação entre neurônio e a célula-alvo. É, Esse é um movimento ainda bastante inicial, é, perto do potencial que tem, mas já acho muito legal, se a Anvisa está preparada, né? Para talvez regular Opa. esses produtos, é, dá para sentir que é um caminho que vai se expandir bastante. Mas o fato é que a gente está começando a investigar essas interações entre pele e sistema nervoso. E a ideia é que no futuro você use produtos que façam o seu cérebro te ajudar a ter uma pele mais bem cuidada e vice-versa, né? Pois é, a coisa está ficando
0: muito sofisticada, né? Os avanços tecnológicos associam algoritmos de inteligência artificial, lá venho eu de novo com a inteligência artificial, a métodos de monitoramento eletrofisiológicos. Ou seja, isso significa que a gente esteja cada vez mais munido para mensurar e quantificar a emoção das pessoas quando elas aplicam um produto que possui os efeitos benéficos desse tal bem-estar integral, que está cada vez mais difuso, né? Então a gente quantifica e não só fica na teoria do que é que está fazendo.
1: Não, isso muda radicalmente a percepção do que é performance, né? Porque não é só o que faz na mancha, na ruga, é... mas como que, por exemplo, um creme vai ter impacto nas suas emoções, no seu estado de espírito, Cientificamente comprovado, não só de percepção pessoal, né? Porque eu, por exemplo, adoro fazer uma rotina de skincare, me sinto muito melhor depois disso. Não consigo quantificar <risos> o quanto isso de fato é, faz parte de uma comunicação com o meu cérebro que envia é, esse tipo de código para o meu corpo, né? Então, já é possível.
0: Né, e cada vez mais acho que vai ficar muito sofisticado isso também, mapear como que determinados ingredientes ou fragrâncias, quando eles estão presentes nessas fórmulas cosméticas, estimulam a síntese e a liberação de neurohormônios que mexem com o nosso humor e podem causar ações que vão do relaxamento à superestimulação. Os ingredientes que mostram atividade no sistema nervoso cutâneo e ajudam a combater o estresse da pele... Também estão relacionados ao seu envelhecimento, como eu falei lá no início. Vamos entender melhor isso. Bom, resumo da ópera. Quem sair com vantagem nessa corrida de descobertas de ingredientes, vamos chamar assim, neurorrelaxantes, vai se dar muito bem. Além de ativos que previnem o envelhecimento, pesquisa de ingredientes neurocosméticos que ajudam na sensibilidade da pele também
1: estão bombando. Outro mercado, como você havia dito, que pode se beneficiar dessa combinação é o de perfumaria, né? Porque as fragrâncias têm um acesso privilegiado ao nosso cérebro, a gente demora microsegundos para sentir um cheirinho e ter uma lembrança imediata. E um estudo apontou que 75% das emoções que a gente gera diariamente são afetadas pelo cheiro. Então, a resposta científica para isso é que quando a gente sente um cheiro, ele ativa o nosso sistema límbico no cérebro, que é onde nascem e são registradas as nossas emoções. A Firmenig, que é uma casa de fragrância suíça, é uma das maiores do mundo, estuda esse assunto há mais de 25 anos e eles desenvolveram um programa que chama Emotion, que é tipo emotion com on, para ajudar os clientes a criarem um mix de produtos que tenham fragrâncias assertivas e que sejam absolutamente capazes de, de despertar bem-estar. Tem uns
0: exemplos bem legais de perfumes com propósito de estimular diferentes emoções e sensações. Um deles é da empresa de suplementos e fragrâncias, a Nuco, que é uma marca de nicho. É, e os perfumes dela são funcionais. E aí, no ano passado, eles lançaram o Forest Lungs, que é, como dizer, pulmão da floresta, que promete reduzir o estresse e a ansiedade através da réplica do fitonídeo. Um composto emitido pelas árvores que reduz esses sintomas, ou seja, não é à toa que quando você entra numa floresta e começa a caminhar, e aquilo que os japoneses chamam de forest bathing, que a gente já falou
1: por aqui no Tchau, Que Chau é tipo, um banho de floresta, chique esse termo, né? Outra marca que a gente <risos> adora é a Lum Beauty of Calm, e é muito bom esse termo, né? Beleza da calma. É uma marca de psicodermatologia que promete combinar ativos vegetais em formulações clean para uma pele livre de estresse. É isso que a gente quer, gente, uma pele livre de estresse, não é mancha, ruga, flacidez, a gente quer uma pele livre de estresse. Enfim, eles criaram um complexo de ativos que chama Serene. são três ativos para a serenidade, uhum. é, que combina extrato de cannabis com um tipo de alga marinha e uma flor chamada Wild Índigo, é, para essa stress free skin mas a gente tem. tem exemplos bons brasileiros né
0: tem super no dia dos namorados a natura explorou o campo da neurociência para lançar a fragrância beijo de humor em que as versões feminina e masculina podem ser personalizadas por um elixir exclusivo que chama Humor Mais Beijo, despertando sensações, melhorando o humor e até aumentando a vontade de beijar, gente, cuidar do carnaval.
1: Esse é bom, hein? É, exatamente. <risos> que perfume que você vai hoje, amor? Humor. <risos>
0: A marca diz que a neurociência, inclusive, abriu caminho para novas maneiras de surpreender e estimular sensações positivas, criando uma experiência olfativa única de bem-estar, mas também de autoconfiança. Isso é muito bacana.
1: Outro exemplo muito legal que a gente participou é, do desenvolvimento é a linha de sérums Noturnos da Mina, que é um veículo que fala sobre bem-estar e que agora tem um portfólio de produtos criados justamente com esses ingredientes é, que prometem renovação celular, mas também uma renovação no estado de espírito emocional cerebral, porque os cheiros ativam regiões específicas do cérebro neurocosmético brasileiro.
0: E aí também a Care Natural Beauty, que lançou recentemente um óleo facial noturno com
1: benefícios parecidos, né? A gente falou sobre cuidado com cabelo também, e tem dois bons exemplos disso. Tem uma marca polonesa que chama Arcana, que tem uma linha extensa de neurocosméticos que contém um neuropeptídeo, que chama W3, que foi baseado, enfim, num prêmio Nobel. Eles são super é, tech do laboratório, é, que tem foco em regenerar a pele, mas também o cabelo. Eles afirmam que ele estimula o crescimento dos fios e também ajuda a reduzir a queda.
0: É, e a Cris Dias tem a NutriCare, né, que é um... Não é pra queda, no caso, especificamente, mas ajuda a relaxar, porque a fórmula usa linalol uma substância presente no óleo essencial da lavanda um que...
1: clássico né do relaxamento
0: o clássico para ativar né ele ajuda a ativar um neurotransmissor específico no cérebro proporcionando efeitos de tranquilidade coisas assim que nem a gente usa lavanda pelo menos eu uso lavanda por exemplo na cama para ajudar a relaxar e outras medicações calmantes
1: nesse sentido Além de perfume do beijo, tem make da alegria no Brasil, né? Sim,
0: a linha Makes Me Happy da Boticário lançou batons com fragrâncias que estimulam a sensação
1: de felicidade e
0: bem estar, gente.
1: Acho que esse nosso interesse por neurociência vem de uma necessidade meio de racionalizar coisas que talvez a gente já sinta, né? A gente aqui é super é, da intuição, das sensações, então tá achando muito gostoso de acompanhar esse desejo por quantificar. É, de verdade o que a gente sente. Como a gente falou no início desse episódio sobre esse estudo ser considerado a nova física é, dos cientistas, porque hoje em dia está mais fácil explicar o sistema solar do que assuntos tão íntimos e tão pessoais de cada humano, como, por exemplo, quais são os gatilhos que nos despertam determinadas emoções ou de que maneira diferentes grupos de pessoas, é, por exemplo, encaram religião, que tem tudo a ver com essa sensação de conexão e bem-estar, né? Isso faz
0: total sentido. Não é de hoje que as ciências humanas também tentam explicar de forma racional, através de diversas pesquisas acadêmicas, a importância não da religião em si, mas da espiritualidade. Jung, que foi um grande estudioso do caso, mas bem antes dele já haviam pensadores e cientistas que procuravam comprovar matematicamente a existência de uma figura como Deus,
1: isso desde o século XVII com Descartes, por exemplo. Ou seja, a gente quer mais do que mensurar a emoção que o creminho nos faz sentir. Dá para mensurar espiritualidade? Então, os
0: estudos são embrionários, tá? Mas cientistas e médicos do Brigham and Women's Hospital de Boston descobriram, em julho do ano passado, um circuito neurológico em nosso cérebro que pode vir a estar conectado com as elaborações espirituais. Esse circuito, ele fica centrado em uma região do tronco cerebral que tem sido implicada em inúmeras funções, incluindo condicionamento do medo, modulação de dor, comportamentos altruístas, amor incondicional, ou seja, tudo aquilo que mexe muito no íntimo.
1: Ai, tô curiosa pra saber pra onde isso vai, porque já ia render um episódio inteiro, né?
0: Total, porque aqui a gente já foi de estresse, que era até a religiosidade. Em minutos. <risos> Mas calma, semana que
1: vem tem mais. A gente gravou esse episódio aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador oficial. A pesquisa de tudo que a gente fala é feita pela Larissa Nara e pelo Felipe Stoffa. O roteiro é da Katrina Carta Kovarik. A trilha é assinada pelo Alex Batista. A carinha de cada episódio é desenhada pela diretora de arte Núbia Lima. Quem faz a produção é a Agência Arara, junto com a Space House. E é isso, né? Até a próxima semana. Show.
0: Quinta-feira também. <risos> Tchau, Bela!